0: Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur. Noch bis zum 21. August hören Sie an dieser Stelle das literarische Sommergespräch. Mein Name ist Nadine sind Hallo! Eine Als einen Teil von Zugezogen Maskulin kennen seine Fans den Rapper Testo. Hierzu hören mit Alles brennt. Aber Hendrik Bolz kann auch schreiben. In Nullerjahre verarbeitet er seine Kindheit und Jugend in Stralsund, in Mecklenburg-Vorpommern. Nullerjahre Jugend in blühenden Landschaften, so heißt das Buch ganz genau. Und das ist purer Sarkasmus, denn dieses Aufwachsen war geprägt von Gewalt, Drogen und Neonazis. Meine Kollegin, rbb24-Inforadio-Redakteurin Jana Ebert, hat mit Hendrik Bolz im Frühjahr über sein Buch gesprochen.
1: Herzlich willkommen, Hendrik Bolz. Ja, hallo. Ihr Buch soll wehtun beim Lesen, haben Sie gesagt. Und die Schläge sind tatsächlich präzise gesetzt auf über 300 Seiten bis zum Ende des Buches. Warum wollten Sie, dass es wehtut?
2: Ja, im Buch ist ja ein wichtiger Punkt, dass ich das Gefühl habe, es wird eigentlich nicht richtig hingeschaut, so. es wird sich nicht richtig gekümmert um, um, um diese Realitäten oder um mein Umfeld, es taucht irgendwie in den Medien nicht richtig auf und wenn dann nur dann, dass man sich darüber lustig macht und ja, das ist auch irgendwie so ein Teil, denke ich mir, wenn man immer alles so, so abmildert und so, dann, dann trifft es die Leute nicht und dann lesen die das Buch durch und legen das danach zur Seite und leben so ihr Leben weiter, aber ich will ja, dass es die Leute bewegt und dass man vielleicht äh, auch das nicht in einem Rutsch durchlesen kann und dass man irgendwie auch noch mal drüber nachdenkt und dass man zukünftig vielleicht sich denkt, ja, okay, gut, das macht jetzt was mit mir und vielleicht gibt es doch irgendwie auch heute noch irgendwelche Zustände, die ich beschreibe, vielleicht gibt es die auch heute noch und vielleicht muss man auch heute noch da hinschauen und sich nicht so in seinen netten Blasen so, so einigeln.
1: Sie sind 1988 geboren, in Stralsund aufgewachsen, im Plattenbauviertel Knieper West. Das Gesetz des Stärkeren gilt, rohe Gewalt, kein Mitgefühl, das ist die Welt, in der Sie aufgewachsen sind. Was war denn Ihr Grundgefühl damals?
2: Mein Grundgefühl war natürlich, ja das ist irgendwie normal. Also ich bin mit der Gewalt sozusagen aufgewachsen und war auch auf allen Ebenen, wurde es auch irgendwie an mich rangetragen. Also wenn es auch, sei es schon im Kindergarten, das auch gesagt wurde, ja man soll nicht petzen. Also wenn einem irgendwie was angetan wird und man geht zur Erzieherin, dann, dann heißt es ja und was machst du, du petzt. Also der, derjenige, der irgendwie sich beklagt oder das irgendwie zur Sprache bringt, ist eigentlich noch schlimmer als der Täter. Und draußen war es eigentlich genauso, also äh, da in dem Plattenbauviertel, wo ich gewohnt habe, da war das schon noch Mode in den 90ern, als ich ein kleines Kind war, Neonazi zu sein, das war ja in weiten Teilen des Ostens so, das ist ja heute irgendwie gut besprochen, dass irgendwie nach dem Zusammenbruch der DDR dann für viele Jugendliche das jetzt nicht die erste Idee war, ja okay, wir sind jetzt aber weiter links, sondern ähm, haben jetzt so, so rechte Strukturen, konnten die dann irgendwie so gut, gut einfangen in diese Orientierungslosigkeit und das auch noch ein wichtiger Punkt zum Thema Gewalt, dass ja auch nach dem Zusammenbruch der DDR jetzt nicht sofort die BRD richtig da war und auch in, in Form von der Polizei, die irgendwie interveniert, sondern dass da wirklich ja einige Jahre erstmal ins Land ging, wo das dann eben auch so war. Ja, der Stärkere hat recht.
1: Ihnen wurde ja mit einem Faustschlag die Nase gebrochen. Sie lagen im Krankenhaus, Sie wurden gedemütigt, fast zusammengeschlagen und das nur, weil Sie rote Schuhe getragen haben. Das war normal. Wie war Ihr Alltag als Jugendliche?
2: Ja, das ist so eine, so eine Mischung, weil also das, was ich jetzt im Buch beschreibe, ist ja nur ein Teil meines Alltags als Jugendliche. Also ich konzentriere mich jetzt auf die Geschichten, die jetzt irgendwie so nach außen drängen, die so aus mir rausblubbern. Und das sind jetzt vor allem so Gewalt- und, und, und Drogengeschichten, die formen jetzt auch so eine Linie, merke ich. Und das sind irgendwie so, ja, das sind ja Themen, wo man eigentlich nicht so gerne hinschaut. Als Kind denkt man ja, alles, was mich umgibt, ist normal. Ist normal, dass alle jetzt hier mal arbeitslos sind. Ist normal, dass irgendwie äh, in meinen Schulbüchern VEB steht und manche mit dem Trabi rumfahren, manche nicht. Ähm, und es ist auch normal, dass, dass solche Jugendlichen eben auf, auf Spielplätzen rumhängen und irgendwie, wenn man die Nase gebrochen bekommt,
1: dass dann auch irgendwie ja nichts weiter passiert. So. In dem Buch herrscht auch die ganze Zeit eine beklemmende Stimmung. Also im, im Prinzip habe ich es so aufgefasst, als ob sie eigentlich, sie gehen raus und müssen sich immer gefasst darauf machen, zusammengeschlagen zu werden oder mindestens gedemütigt, beleidigt zu werden.
2: Ja, das stimmt. Aber für mich war das damals normal, dass man das Miteinander immer austariert oder sich so eine Hierarchie bildet durch wer ist stärker oder wer ist gemeiner wer hat noch die gemeineren Sprüche und selbst unter uns Freunden, also meine besten Freunde, wo ich immer dachte ja, wir haben uns richtig gern, aber äh, wenn ich mich zurückdenke, dann merke ich ja, wir waren eigentlich nie nett zueinander, sondern wir haben eigentlich immer auch da nur gegenseitig aufeinander rumgehackt geschaut, wer macht jetzt wieder was peinliches wer ist jetzt irgendwie wieder, wieder schwach, eigentlich so, so, so ein Mobbing irgendwie so gegenseitig und das Mobbing war irgendwie irgendwie überall. Das passiert eben, wenn keiner richtig interveniert. So und, und wenn man wenn man merkt, ja, okay, äh, ich kann mich jetzt entscheiden, ja, will ich, will ich Opfer sein oder will ich Täter sein? Na gut, dann vielleicht lieber zweiteres, das, das ist irgendwie komfortabler.
1: Neonazis haben das direkte Umfeld ihrer Kindheit geprägt, haben sie gesagt, ihrer Kindheit und Jugend, das waren die stärkeren, zu denen wollten viele dazugehören und sie dann letztlich auch.
2: Ähm, jein, also äh, da müssen wir trennen. Einmal so die 90er, wo, wie gesagt, das so bei so den Jugendlichen irgendwie irgendwie Mode war oder ich habe es zumindest auch in meinem Umfeld so wahrgenommen und da wusste ich ja natürlich noch gar nichts von irgendwie irgendwelchen politischen Kram oder Ideologie, sondern habe ja ein, einfach nur wahrgenommen, okay, das ist hier draußen irgendwie eine Umwelt, ja, die ist irgendwie auch bedrohlich, aber die scheinen ja hier irgendwie so gut zu funktionieren und die haben irgendwie nie Angst und die finden alle cool, da hängen auch immer die hübschesten Mädchen rum. Ja, dann irgendwie zwangsläufig fast schon habe ich mir und, und auch meine Freunde und so hat man sich irgendwie von denen was abgeguckt als kleiner, als kleiner Junge. Und später dann bei uns war das aber eigentlich nicht mehr cool. Also Neonazi sein war nicht cool, sich so anziehen, enge Hosen, Hosenträger, Springerstiefel Das war irgendwie so aus der Zeit gefallen irgendwann, wurde auch im Stadtbild dann weniger. Und bei uns in meiner Generation war ja so Hip-Hop dann cool. 50 Cent, Eminem und das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich mit dem Buch rausstellen wollte, wie wir, obwohl wir dann auch mit so einer Multikultikultur ähm, geliebäugelt haben und da auch gemerkt haben, ja, ist auch vielleicht viel spannender, ähm, trotzdem geprägt waren von der Generation vorher und im Vokabular, in den Werten, das tauchte bei uns trotzdem alles auf.
1: Die erste Zeit nach dem Mauerfall herrschte ja teils Anarchie. Es war große Freiheit, aber eben auch Gewalt, Baseballschlägerjahre. Unter diesem Stichwort wurde ja schon viel über die 90er Jahre diskutiert. Wie haben Sie denn die Jahre nach 2000, also die Nullerjahre im Vergleich dazu erlebt?
2: Ja, ich glaube, die 90er oder ich weiß, dass die 90er, ja, die waren ja sehr aufgeladen, also da war noch viel, viel Bewegung und Hoffnung und ähm, das, das knistert alles und da ist richtig Energie und die Nullerjahre waren eigentlich eine Abwesenheit von Energie, da war eigentlich nur noch Enttäuschung und ähm, ja, was ich vorhin schon meinte, links und rechts und so, ey, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, also so, so eine Apolitisierung auf, auf allen Ebenen, die Erwachsenen, die, die auch irgendwie total enttäuscht waren und, und meinten, ja, hier und die da oben und die sollte man alle an die Wand stellen und so. Also so Sprüche, die jetzt heute so ein, so ein weiß ich nicht, schon, schon wie, so wie eine Karikatur wirken, aber die damals einfach wirklich normal gesagt wurden und das war irgendwie so, ja, äh, stimmt ja. ja.
1: Die Gewalt auch in der Sprache, ja. Sie haben, Sie haben ja auch selbst dann zugeschlagen, also sind auch selber zum Täter geworden, haben Sie ja gesagt. Sie haben sich dafür entschieden, auch äh, nicht nur das Opfer zu sein und beschreiben das gute Gefühl hinterher das ist das Geilste, das will ich ja haben, wir sind die Stärksten, die Besten, ich bin stark und du bist schwach, das Zitat aus dem Buch. Wie schwer war es, das alles wieder aufleben zu lassen und aufzuschreiben?
2: Ja, auch da nochmal zur Erklärung, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es ja so eine so eine bedrohliche Stimmung war und immer, ich kann eigentlich jederzeit, wenn ich nicht aufpasse, kann ich zum Opfer werden und dann hilft mir auch keiner und dann, dann stehe ich doof da und das Bedingt das, dass in dem Moment, wo ich dann selber der Täter bin, dass dann ähm, ja diese Ohnmacht ich eigentlich durch meine Gewalt irgendwie kompensiere und dass sich das so gut anfühlt, ich bin jetzt der Machtvolle und jetzt bin ich nicht mehr der, der Angst hat, sondern der, der Angst macht. Ja, das war eigentlich gar nicht schwer, muss ich sagen. Also ähm, das jetzt wieder aufkommen zu lassen, also das war eigentlich nur ein Entscheiden, ja, ich schaue da jetzt hin. Und ich gehe da jetzt rein und ich schreibe das jetzt auf. Und aber hat, schon beim Lesen hm.
1: tut es körperlich weh. Ja, also, ja. Also auch diese permanente Bedrohung, aber eben auch diese permanente Gewalt und mhm. dieses Beleidigen. Ist, also, wie gesagt, das macht körperliche Schmerzen und sie haben darin gelebt und müssen sich ja jetzt damit auch auseinandersetzen. Also, sie haben ja auch Leute verletzt.
2: Ja, ähm, voll. Ja, das war jetzt nicht nur eine super geile ähm, Erfahrung, das jetzt aufzuschreiben, sondern ja war auch ähm, war auch schmerzhaft, war auch schwierig. Ich glaube aber mir hilft total, dass das einfach schon so lange her ist. Also das sind äh, 15 bis 20 Jahre äh, sind da jetzt zwischen dem Hendrik, den ich da beschreibe und der Hendrik, der jetzt der jetzt hier sitzt. Und ähm, wie sehr ja,
1: prägt sie das heute noch? Gar
2: nicht eigentlich. Also, ich bin nicht gewalttätig mehr, schon lange nicht mehr und nehme auch keine Drogen mehr. Aber ähm, na, es prägt mich in dem Sinne, dass ich merke, ja, dass das Themen sind, die mich beschäftigen oder dass ich da Erfahrungen gemacht habe, die andere vielleicht nicht gemacht haben. Und ähm, ja, dass ich dann auch äh, drüber nachdenke und das natürlich auch jetzt hier in Form von diesem Buch. Oder auch in der Musik versuche, so meine Reflexion dann auch irgendwie so, ja weiß nicht, in Kunst zu gießen und vielleicht damit auch der Gesellschaft irgendwie was, was Positives beitragen zu können.
1: Warum war es Ihnen wichtig, das zu schildern?
2: Ähm, ja, das ging eigentlich äh, los so mit so 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise und auch so, ja, äh, Aufstieg der der neuen Rechten, gerade im Osten und dieses Momentum, was die hatten, die Videos von irgendwelchen Ausschreitungen und so Kommentarspalten, so der Hass, der sich da ergossen hat, äh, da habe ich so gemerkt, ah, okay, dieses Thema, von dem ich ja dachte, das wäre so 90er-Jahre-Thema, also so, so, so rechte äh, Sprache und Phänomene, ach, das taucht jetzt wieder auf, irgendwie so 2015 und das holt mich jetzt auch hier plötzlich so in meinen in meinem Leben in Berlin ein. Ich bin ja 2008 schon weggezogen und dachte so, ja, ich packe das jetzt mal alles weg und schaue das nicht mehr an. Und dann merke ich so, ja, das macht was mit mir. Und das erinnert mich an, an einen Hendrik und auch an ein Umfeld so, ähm, ja, was ich, was ich gut kenne und wo ich dachte, das habe ich hinter mir gelassen. Ich glaube, ich muss mich mal irgendwie damit, damit beschäftigen. So mit mir, aber auch mit dem Osten an sich, wo ich ja auch irgendwie nicht, nicht richtig hingeschaut habe.
1: Sehen Sie sich denn selbst noch als Ostdeutscher?
2: Äh, ja, total. Also ähm, Sie sind
1: 1988 geboren haben die DDR kaum noch erlebt.
2: Ja, ich habe die DDR kaum erlebt, ich habe dafür aber ja die Nachwendezeit komplett erlebt und ähm, die unterscheidet sich ja auch in Ost wie West. So. Also ähm, so Thema Massenarbeitslosigkeit und eben so, so, eine, so eine rechte Hegemonie, so eine umgedrehten Vorzeichen, 40 Jahre äh, Diktatur, die natürlich noch ausgestrahlt haben und auch in unsere Erziehung ausgestrahlt haben, äh, sowas alles, das unterscheidet ja trotzdem jemanden, der, der in der Zeit im, im Osten geboren ist, von jemandem, der aus dem Westen kommt und da andere Erfahrungen gemacht hat. In dem Sinne denke ich schon, dass ich dass ich eine ostdeutsche Erfahrung habe und somit auch, auch ein Ostdeutscher bin. So. Ja.
1: Warum war es Ihnen wichtig, jetzt Ihre Erfahrungen zu schildern? Also 2015 war der Auslöser?
2: Ähm, ja, genau. Also es war jetzt keine Punktlandung, sondern da ging es so langsam los, dass ich mich auch so, so viel auch mit so meiner Biografie und so weiter beschäftigt habe. Und ähm, dann war so 2019, 30 Jahre Mauerfall. Da habe ich ja so einen Text im, im Freitag geschrieben, weil ich irgendwie mir dachte, okay, irgendwie taucht meine Perspektive hier noch nicht auf. Also wie war das eigentlich für jemanden, der da reingeboren wurde in dieses ganze Chaos? Musik
1: Heilrufe wiegten mich in den Schlaf, war der Artikel überschrieben. Ja,
2: ja wenn man in diesem Chaos eben auch aufwächst äh, und eben äh, ja, das, was einen, was einen da umgibt wenn man das so aufnimmt und wie hat das uns eigentlich oder mich geprägt und viele andere auch, manche vielleicht auch ganz anders so, dass das ja eigentlich äh, spannend, das hoffe ich ja auch, dass das ähm, noch viele andere sich melden und ihre Sprache finden und man da irgendwie sich austauscht, weil auch im Buch tauchen ja auch Personen auf, ähm, die innerhalb Stralsunds wohnen, aber eine ganz andere Realität hatten, ne? die ja irgendwie in der Altstadt aufgewachsen sind und ähm, ja, ich merke, da ist einfach eine Leerstelle, gerade was die Nullerjahre angeht, äh, wie, wie war das eigentlich im Osten?
1: Im Buch schreiben Sie auch, ich hatte plötzlich das Bedürfnis, mich schützend vor meine Heimat zu stellen. Warum dieser Drang, den Osten zu verteidigen, obwohl ja da, also wie Sie es erlebt haben, auch äh, so viel Schlimmes passiert ist?
2: Das ist immer so eine Ambivalenz, äh, merke ich. Also, zwischen äh, ja, ich sehe es ja selber auch, die Probleme, und das erschreckt mich auch und ich finde es auch scheiße. Ähm, und Aber so wie ihr darauf schaut und wie ihr das alles aburteilt, ja, ist auch scheiße. So, und, Mit ähm, ihr
1: meinen sie den, äh, die, den, die
2: Westdeutschen. <lacht> der Klassenfeind. Ähm, ja, so ihr drüben, ihr seid ja alles Nazis und äh, sowieso alle Schrott und ihr seid, ihr seid alle kaputt und, und so weiter. Also, so dieses, dieses dass das. Dann so, so pauschalisiert wird und dann auch so ein, so ein Chauvinismus eigentlich sich dann da so, so, so ergießt, ja, das ist halt auch nicht die richtige Art und Weise und da, da stehe ich so zwischen den Stühlen, merke ich, und bin so, so ambivalent zwischen diesen beiden Polen und ich glaube aber, das ist eigentlich super gut und super wichtig und ich kenne auch viele Menschen, die diese Ambivalenz auch haben und ich glaube, das ist eigentlich ein, ja, ein super guter Standpunkt, um vielleicht auch beide Seiten so ein bisschen ähm, zusammenführen zu können und, und vielleicht auch daran mitzuwirken, einen neuen Blick darauf, darauf zu gewinnen und irgendwie ja, aus, aus, diesen, aus diesen Polen rauszukommen und aus diesen äh, alten Frontlinien des Kalten Krieges, weil ja das, da kommen wir irgendwie nicht weiter. So, weil Wir müssen irgendwie uns irgendwie verständigen. So. Und ich glaube, da können Personen, die beide Seiten irgendwie, irgendwie fühlen, da eine gute Schnittstelle bilden.
1: Wünschen Sie sich jetzt in der Rückschau manchmal eine andere Jugend?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Also manchmal denke ich schon, was wäre so wenn man jetzt mich und mein ganzes umfeld wenn man uns in den westen gepackt hätte in der zeit so wäre das auch alles so verlaufen aber ähm, nee das ist so wie es ist bin schon auch froh eigentlich über also die sie erfahrung also sie wollen die erfahrung
1: nicht missen ne nee
2: irgendwie nicht Warum? nee voll ja, weiß ich nicht, weil das auch irgendwie mich mich ausmacht und ich mir auch denke, ja, es hat mich auch nicht dümmer gemacht. Und gerade so beim Thema Aburteilen, ich glaube gerade Menschen, die das Glück hatten, dass bei denen immer alles gut, mehr oder weniger gut gelaufen ist und die immer auf der richtigen Seite des Lebens standen, ja, dann urteilt sich das auch immer leicht so. Da bin ich eigentlich froh drum, dass, ja, weiß nicht, ich da doch nochmal auch andere Perspektiven irgendwie mit reinnehmen kann in die Reflexion.
0: Herr Bolz, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen.
0: Jana Ebert im Gespräch mit Hendrik Bolz über sein Buch Nullerjahre. Ich bin Nadine Kreuzzahler Tschüss, danke fürs Zuhören.
2: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin